0: Hi und herzlich willkommen zu, zu Oxymora oder Oxymora.
1: Oxymora, Oximo, Oxymora, Oximo,
0: Oxymoron,
1: Oxymoron, Oxymora.
0: Whatever, <lacht> Oxymora <lacht> ist der Plural von Oxymoron äh, ja. und ein Oxymoron ist ein Widerspruch in sich. Ich ja. bin Lovis und das und ich ist. Ich bin
1: Magdalena.
0: Hi. <lacht> und ihr hört uns zu bei ja. unserem äh, mehr oder weniger klugen Gedanken. Genau bei dem ersten Testlauf. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Äh, wahrscheinlich wird im Verlauf dieses äh, Podcasts ein bisschen mehr Sicherheit ein- einkehren. Hoffentlich, äh, ja. Ich bin verrückt aufgeregt. Ich, muss, ich auch. Einen Schluck Wasser trinken. Also <lacht> oh, super. Ich habe überhaupt kein Getränk. Das ist Mm-mm. sehr sehr klug, äh, dass ich mir kein Getränk genommen habe. Ich habe vorher ein Teewasser gekocht. Das steht im Wasserkocher in der Küche. Ja. Da steht es gut. Ich habe erst mal vergessen, das Mikro mitzunehmen. <lacht> ich habe mir alles aufgeworfen, und dachte, irgendwas fehlt. In, ja. unserer, in unserer ersten Folge soll es um ähm, die äh, Wurzel der Idee zu diesem Podcast gehen, nämlich um Imposter-Syndrom. Genau. Und vor allem bei Frauen, weil wir ja auch Frauen sind. <lacht> wir sind Frauen. Äh, wir Frauen. sind, ähm, genau, heterosexuelle Cis-Frauen, ja, Man kann es nicht schön reden.
1: Ja, und die leidenschaftlich impostern.
0: Sehr sehr leidenschaftlich. Mit Leiden, Leidenschaft und äh, mit Leidensdruck. Ja,
1: das stimmt.
0: Wollen, ich glaub, wir, das wollen ich wir einmal kurz was zur äh, Definition von Imposter und warum es unser erstes äh, Oxymoron ist äh, sagen?
1: Ja, möchtest du oder soll? Du darfst sehr gerne. Ich darf sehr gerne. Die Definition von Imposter, das ist... Ähm, Ja, im Deutschen sagt man, glaube ich, Tiefstapler-Syndrom. Hochstapler. Hochstapler, Hochstapler. ja stimmt, Tiefstapler ist ja...
0: Nee, Hochstapler-Syndrom. Man sagt Hochstapler.
1: Aber man ist ein Tiefstapler.
0: Eigentlich schon, ja.
1: (lacht) Geil. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wann wurde das entdeckt? In den
0: 90ern irgendwann, ne? Ja, ich glaube, oder Ende der 80er. Ende der 80er. Von zwei Frauen, von zwei Frauen im Übrigen auch.
1: Und... ähm, Ja, ist so dieses Phänomen, ich weiß nicht, das kennen ja wahrscheinlich einige, da uns ja auch einige Frauen hören, dass man permanent fürchtet, enttarnt zu werden als Bluff, als Hochstapler, dass man seine eigenen Fähigkeiten immer wieder abwertet und denkt, ja, jeden Moment könnte rauskommen, dass ich weiß ich nicht, meine Ste- es wird immer mit Berufsleben in Verbindung gesetzt, aber ich finde, dass es auch im Privaten, in der ja, Erziehung, in allen Bereichen des Lebens irgendwie vorhanden ist, man vor
0: Enttarnung fürchtet, dass man entdeckt wird als Bluff, als als ob man nur so tun würde, als ob, als ob so als ob ja
1: genau als wäre man das gar nicht und alles ist Sie und liegt einem zu oder war Glück und nicht verdient und man fürchtet permanent
0: und gleichzeitig ist man eigentlich ganz objektiv betrachtet extrem fähig in dem was man tut
1: ja also das ist
0: ja oft das ist ja oft also wir äh, werden da wahrscheinlich nochmal einen anderen Blick drauf <lacht> haben weil wir beide äh, Imposter sind ähm, ja. aber äh, die laut Definition trifft es vor allem Leute, die das, was sie tun, äh, bei, dem, bei den Tätigkeiten, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie unfähig sind und enttarnt werden als Unfähige, ja. eigentlich sehr, sehr gut machen, aber diese Leistung überhaupt nicht für sich anerkennen können.
1: Ja, das stimmt total. Ich gucke gerade mal, ob ich richtig ausschlage. Doch, aber ich schlage richtig aus. Ne?
0: Schlag Mikro. zu! Schlag zu!
1: <lacht> immer noch zu so dieser Tonspur im Blick. Ähm, ja, und ich wollte dich fragen: Es fiel mir nämlich auf beim Lesen, geht es dir ja auch so? Weil da stand ja oft sowas zum Berufsleben und dass es das eigentlich so ähm, sehr erfolgreiche Menschen sind oder welche, die gute Abschlüsse haben, die Professoren und Doktortitel haben und trotzdem. Das, das haben wir ja nicht. Und ich denke mir immer so: Ja, das ist ja schön, aber. <lacht> Ich habe ja nicht mal was, worauf ich das fußen kann. Also ich fühle mich immer wie der absolute Hochstapler, wenn ich was hinbekomme. Aber es fußt auch auf meinem geringen Qualifikation. Ja, also Ich weiß absolut. auch, dass ich damals, als ich, also ich muss dazu sagen, ich weiß ja nicht, wer das, mit, aber ich bin Uni-Abbrecher und, ähm ja, aus dem Grund, weil ich eben Mutter geworden bin und naja, nicht wegen dem Muttersein, sondern wegen den Schwierigkeiten, alles unter einen Hut zu bekommen und auch wegen dem finanziellen Druck, der dahinter steht, wenn man jung Jungmutter wird. Und ähm, ich wusste damals schon, als ich mich entschieden habe, abzubrechen, dass ich diese Exmatrikulation nutzen werde,
0: um mich klein zu machen, also ich kenne ja meine Psyche. Wie eine Ausrede, ist nicht zu schaffen. Und zwar eine sehr, ja. sehr, das ist vor allem eine sehr gute Ausrede, weil ja. sie ja logisch ist, sie ist folgerichtig. Ja. So. Und, Und wenn man wenn man dann verharrt, dann kann man sagen, na ja, aber ich konnte ja nicht mehr machen, weil ich habe auch ja. tatsächlich sehr lange meine ähm, Kinder, ich will es gar nicht Ausrede nennen, weil d- d- es gibt eben diese Gründe, <lacht> etwas ja. abzubrechen, wenn man Mutter wird, weil eben die Kombination aus äh, ähm, aus Geld, Zeit und einem kleinen Wesen und der eigenen auch psychischen Verfassung, das ist ja keine Ausrede, das ist ja nee. de facto da. Aber ich, ich habe das auch sehr willkommen geheißen, äh, mir sozusagen eine Auszeit zu gönnen. <lacht> eine ja. Auszeit, die etwas länger gedauert hat. Aber klar, also Das Lustige ist, dass alles, was ich danach autodidaktisch mir erarbeitet habe äh, und auch gut erarbeitet habe, also so ganz rational betrachtet, trotzdem ähm, dann äh, durch durch diesen brüchigen Bildungsweg, sehr sehr gut zu meinem Imposter, dem in die Karten gespielt hat.
1: Ja, ist bei mir auch total so. Also ich denke auch immer, ich habe auch totale Probleme, mich ähm, auf Jobs zu bewerben oder ähm, ja andere. Zum Beispiel ähm, bin ich ja auch bei den Grünen ja. und habe total lange gehadert, ob ich äh, mich da überhaupt irgendwie in die als Parteimitglied einschreiben soll, ob ich da überhaupt was beitragen kann, weil Und das ist ja gerade auch für die Grünen so spezifisch. Die haben ja auch einen hohen Anteil an Akademikerinnen. Und ähm, ich dachte, ich habe dann überhaupt, was mache ich da? Und ich kann überhaupt nicht mithalten. Ich habe meinen Abschluss nicht gemacht. Und sage mir dann immer, ja. Und rede dann auch immer, wenn ich mich vorstelle, ich habe 14 Semester studiert, was ja nicht wenig (lacht) war, und habe im Diplom abgebrochen tatsächlich. Also ich war hatte alle Prüfungen gemacht und betont das auch immer extra. Also ich sage das dann auch so. Ich sage dann, ich habe im Diplom dann aber aufgehört. Oder ich sage gar nicht, dass ich aufgehört habe. Ich sage dann, ich habe 14 Semester studiert und hoffe, keiner fragt <lacht> nach dem Titel. Und ja. das geht so unter. Weil es mir, das ist für mich ein Riesenkomplex, dass ich abgebrochen habe. Und ich wusste es beim Abbrechen und dachte noch, aber der Leidensdruck war so enorm, dem allem gerecht zu werden. Das ist einfach so zwischen meiner Gesundheit, meiner psychischen und meinem Titel oder dem Abschlussstand, ne, also dieses eine ne Betreuung zu finden. Und dann habe ich ja auch, ähm, also ähnlich wie ich das ja auch habe, ich ja auch so ein, also ich hatte kein einfaches Kind, kein einfaches Baby, was ich auch hätte mitnehmen können. Sondern ich hatte das ja, finde ich
0: immer verrückt. Meine Mutter, meine Mutter, und mein Vater erzählen das immer. Meine Eltern sind sehr junge Eltern auch. Ja. Und äh, die erzählen das immer so schön organisch, Es war dann immer so, mein großer Bruder war dann irgendwie mit in den, als Baby mit, im, einfach in den Vorlesungen und so und, ja. und das hört sich so an wie aus, aus was, wie, wie geht das, also ja. und das war so normal, weil in der, also ich komme ja aus ähm, aus dem Osten Deutschlands und in der DDR waren halt sehr viele sehr, sehr junge Eltern und das war einfach super normal, dass die Studis anscheinend da ihre Babys mitgebracht haben und gestillt haben und nebenbei, so es war alles, alles easy going. Ja. ja,
1: aber das war bei uns tatsächlich gab es auch, also ich hatte Kommilitonen, die hatten ihre Kinder dabei, aber das ist halt
0: mit einem Schreikind. <lacht> da, da macht man sich Freunde, da macht ja. man sich Freunde. Denn vor allem, dann damit hättest du unmittelbar verursacht, dass noch weniger AkademikerInnen Kinder bekommen.
1: Ja, ja und dann ähm, war das halt nicht im Rahmen des, Also ich hätte eine Fremdbetreuung gebraucht und die konnte ich mir nicht leisten, wenn ich nicht arbeiten gegangen wäre. Also ja. damals wurde das nicht... Jetzt wird das gefördert. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Osten war.
0: Ist immer. Also, hier hat auch äh, fast jede Hochschule und Uni ihren eigenen Kindergarten und der ist meistens. Also, ich, ich, ich habe das von FollowerInnen gehört, äh, dass bei denen auch die äh, Kinderbetreuung nicht umsonst ist, aber hier explizit bei uns äh, in Mecklenburg-Vorpommern äh, gibt es keine Kita-Kosten. ist abgeschafft. Auch im
1: U3-Bereich nicht?
0: Nee, äh, ja, ja, alles ist weg. Echt?
1: Ja, hier kostet U3 auch noch. Also, jetzt, ich zahle jetzt für. Jetzt nicht mehr, aber ähm, meine Tochter ist ja jetzt gerade drei geworden. (lacht) Es ist ja jetzt für mich kostenlos, die Betreuung, aber davor hat es auch gekostet,
0: die Betreuung zu
1: lassen. äh, Aber es war gefördert, weil damals bei meinem Sohn, da habe ich halt ähm, 450 Euro gekostet. Das ist
0: krass, ne? Also ich, also äh, das musst du dann halt erstmal, also vor allem mit BAföG äh, etc. und Studijobs muss man das dann erstmal reinkriegen, ne? So. Aber ja. Jedenfalls ähm, hatte ich das ähm, in, in den vorangegangenen Jobs äh, vor. Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele, viele, viele von den ZuhörerInnen wissen ja wahrscheinlich, was ich jetzt beruflich mache. Also, <lacht> <lacht> dass ich Content-Kreatorin bin auf Instagram. Ja. <lacht> und jetzt auch und in sehr erfolgreich auch. Sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ja. Muss man äh, dazu sagen. Das, ja, <lacht> das, das, kann, das ist so, ich, ich komme gleich dazu, was ich darüber denke, über diesen Erfolg. Auf jeden Fall äh, hatte ich das schon in jedem anderen Job äh, so, dass ich die immer gut gemacht habe. Ja. Und das auch immer schnell von ArbeitgeberInnen äh, betont worden bin, Oh, du hast da aber ein Talent, würdest du nicht noch mal gerne in die Fachrichtung, dann, die ich gearbeitet habe, würdest du da nicht noch mal gerne studieren? Mhm. <lacht> Äh, und ich habe auch äh, äh, diverse Weiterbildungsmöglichkeiten immer angeboten bekommen. Aber ich habe immer gedacht, okay, äh, ich verharre eh nicht lange. Ihr werdet bald bemerken, dass ich äh, das nicht kann. Und dann <lacht> werdet ihr das bereuen, jeden Cent, den ihr in mich investiert habt. Oh Gott, ja. so, Also das äh, hatte ich sehr stark. Und dann hat sich, ähm, das Witzige ist, dass ich ganz viel auf Instagram immer über dieses struggeln und diese Ängste und dieses ähm, dieses Gefühl im Großen und Ganzen, was ich auch an die Gefühle, die sich an Imposter anschließen, geschrieben haben,
1: mhm.
0: ähm, auch als Mutter, also Imposter als Mutter, äh, und dass die Leute, das ja ein maßgeblicher Teil meines Erfolgs ist, weil das Leute als äh, uns ähm, FollowerInnen als sehr authentisch und echt empfunden haben oder <lacht> empfinden und sich damit identifizieren können und ich sozusagen mit der Offenlegung von genau dieser Gefühls, von diesem Gefühlsspektrum ja erfolgreich auch geworden bin. Okay, es ist nicht nur das, es ist auch ein großer ein großer Teil irgendwie so Ästhetik, die mir ja. diese, zum Beispiel diese Ästhetik, ja, die auf, auf Instagram ja gefeiert wird, das das kann ich auch, wenn jedes Mal, wenn ich gefragt werde, sage ich immer, ja, meine Eltern haben einen guten Geschmack. Also ich wurde so erzogen. Ja. Ich habe eine gute Ästhetikerziehung. Meine, ja. meine, meine Mutter möchte auch, dass ich das betone im Übrigen. <lacht> meine Mutter fordert das ein, wenn ich sage, wenn ich irgendwas schön, wenn ich irgendwas schön mache, vielleicht ist meine Mutter der Grund. Ich glaube, ah, meine ja. Mutter wird diesen Podcast nicht hören, deswegen werde ich das jetzt so sagen. Ich glaube, meine Mutter befeuert sehr mein Imposter. Ja. Weil ja. sie gute Eigenschaften an mir immer sehr stark mit Sozialisierung und Genetik in Verbindung bringt.
1: Mit Genetik, echt?
0: Ja, ja meine Mutter glaubt an die Gene und Aha. zwar so richtig krass. Also ja. auch Eigenschaften äh, äh, werden vererbt.
1: Ja, ja, mhm. wir sind nicht so genetisch. <lacht> Aber ich kenne das. Also ich habe auch ähm, Bekannte, die sehr an Genetik glauben, wo alles mit Genen.
0: Ja, ja auch so negative Eigenschaften, die ich dann ja. von meiner Großmutter väterlicherseits habe. Zum ja, Beispiel. Das, dass ja. ich verschwenderisch bin, das habe ich von meiner Großmutter väterlicherseits. <lacht> oh, das ist aber auch harsch. <lacht> so komplett. Das Konsumverhalten wird ja. 50 Jahre zurückdatiert.
1: Ja, ich muss sagen, dass meine Eltern, also ich glaube, die werden das hören, deswegen bin ich vorsichtiger. <lacht>
0: <lacht> um, mein Vater das... wird das auch Mein Vater hat schon gefragt, als wir äh, Oxymora angeteasert okay. haben mhm. und äh, den Account auf Instagram. Äh, geteilt haben. Mein, mein, mein Vater auch so, es. ich war überall auf Spotify. So, ich ich kann es nicht finden. Ich so, Papa, ganz cool, ganz cool. Ich sag dir Bescheid, du bist der Erste.
1: Hi, ja. Papa. Ja, ich glaube, bei, bei, also bei uns wird das natürlich irgendwie, ist es ja auch immer so ein bisschen, Fuß ist ja auch aufs Heranwachsen. Also nicht nur, aber auch und wie damit Erfolg oder mit Talent umgegangen wird in Familien, denke ich schon, dass das auch da irgendwie begründet ist, aber auch halt gesellschaftlich, also gerade bei Frauen. Hm.
0: Aber ich habe das auch bei Misserfolgen tatsächlich, dass das dann so familiär, dass die besonders intensiv sind, weil ich denke, ich habe alle familiären Voraussetzungen dafür, zum Beispiel Musikalität. Mhm. Ähm, Meine Familie väterlicherseits ist extrem musikalisch, gibt auch BerufsmusikerInnen,
1: ja, mein
0: und ich ich habe sehr viele Versuche äh, bekommen. Mhm. Also ich habe diverse Instrumente angefangen zu lernen. Ich bin aber, ich habe das glaube ich schon öfter gesagt, mir fehlt so ein bisschen der Schneid und Durchhaltevermögen. Du hast es als, ähm, auch als Symptom deines ADHS mal beschrieben, dass Dinge, die dir leicht fallen, die, da kannst du dich extrem gut äh, drauf fokussieren und dich auch richtig voranbringen, aber Dinge, die einem schwer fallen, dass man sofort die Finger von lässt und sehr schnell aufgibt. Und ja. so ist es bei mir mit Musik. Ich liebe ja. Musik, aber ich bin sehr unmusikalisch. Ich kann weder singen, Das nehme ich meiner Mutter Mutter übrigens bis heute übel. Sie hat mir als Kind eingeredet, dass ich gut singen kann. Und ich habe das richtig lange geglaubt, (lacht) bis mein Ex-Mann mir irgendwann mal, während ich gesungen habe bei uns in der Wohnung, gesagt hat, süße, schön und gut, aber... Es hat sich grauenhaft an, kannst du bitte damit aufhören? Und ich, Echt? ich war so tief verletzt, weil ich dachte, okay, ich kann kein Schlagzeug spielen. Und ich konnte auch jedes andere Instrument, was ich oh, gelernt habe, nicht so richtig gut. Ich dachte, ich kann wenigstens singen, nicht mal singen kann oh. ich. Das hat mich hart getroffen. super niedlich. Also ich kann deinen Schmerz verstehen, aber von
1: außen ist es, man kann sich so reinfühlen. Weil ich dachte auch als Kind immer, ich kann super tanzen und richtig gut <lacht> singen weil ich ja in der Waldorfschule, wo Musik so komplett ähm, hochgehalten wird, also bei uns waren alle musikalisch und die haben auch alle Instrumente gespielt und also Musik war ja das Ding in der Waldorfschule. Ja,
0: es und, war auch einfach guter Ton bei uns. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Waldorfkind. Ja, so wie Magdalena das eint uns übrigens. Ja, das nicht nur das, aber auch. Ja, <lacht> viele Parallelen. Ne? Diese ja. Musikalität, das war einfach, das war so guter Ton, ne? Im ja, wahrsten und Sinne des war ein, Wortes.
1: Ein extremer Defizit, da kein Talent zu besitzen für und auch kein Durchhaltevermögen. Also, ich habe mehrere Instrumente angefangen zu spielen und es nie durchgezogen. Ich du kann bist so weg. ein paar Kinder Hörst nieder. du mich? Ja, du stockst so ein bisschen, ne? Ich so höre dich jetzt. nicht. Hörst du mich nicht?
0: Ah! Warte mal. Das schneiden wir raus. Ja, genau. Hörst <lacht> du mich jetzt? Ja, ich höre dich. Okay. Ja,
1: irgendwie hat es gar. Ge- Honk gehangen, ähm, <lacht> gestockt. Ja, aber auf jeden Fall gehört es zum guten Ton und man hatte diesen Defizit und ich habe alle möglichen Instrumente getestet und konnte mich nie durchringen, durch diesen Nebel der Unklarheit <lacht> es war durchzukommen. Das war so ich ich immer ich, überfordert. Ich, ich
0: habe so lange angefangen, also ich habe so lange Gitarre zum Beispiel auch ja, als Unterricht, Und ich ich bin halt wirklich nie über diesen Punkt hinausgekommen, ein paar Akkorde. Irgendwann irgendwann habe ich das kompensiert, indem ich äh, angefangen habe, äh, eine ungesunde Fixierung auf Jungs zu haben als Teenager, die gut Gitarre spielen können. So bin ich zu meinem ersten Kind gekommen. Das ist eine andere Geschichte. (lacht) Ja.
1: Oh, schön. Ja, aber ähm, das war auch sowas mit dem Musikalischen. Und dann hatte irgendwann mal mein Englischlehrer, der sich auch immer damit gerühmt hat, ein sehr gutes ähm, Gehört zu haben und mit dem wir auch immer alle möglichen Lieder singen mussten. Und er hat dann immer gesagt, Magdalena, ich glaube, du bewegst besser nur die Lippen.
0: <lacht> also Und das war sehr
1: demütigend für mich.
0: Es, und, somit, und somit haben wir schon jede Menge Gründe, warum unser imposter ähm, gut, gut genährt wurde. Ja. Was, was mich interessiert, ähm, Hass, also ich glaube, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich sag mal, einer äh, äh, gesunden Nervosität, Aufregung bei neuen Dingen oder auch äh, so Respekt vor äh, Aufgaben und Verantwortung und Imposter. Ich finde, das muss man irgendwie nochmal differenzieren, weil in der Definition sagt man ja auch, ähm, Leute, die tatsächlich Ausgeprägtes impuls haben, haben einen Leidensdruck. Und ich ja. wollte dich mal fragen, wie das bei mir ist, äh, bei dir ist. Bei, bei dir? Bei mir wie ist. Bei mir ist ähm,
1: ein Leidensdruck. Ja, ich muss sagen, ähm, das ist bei mir tatsächlich so, dass ich, ähm, aber das hängt auch mit meiner Impulsivität zusammen, die ich einfach mitbringe, dass ich sehr viele Dinge ähm, anfange, auch Berufe. Und dann aber auch kein Problem habe, sie zu verwerfen. <lacht> also ich fange viele, ich habe sehr Schwierigkeiten, einen Beruf ähm, durchzuziehen.
0: Ich bin auch sehr froh, dass wir in der Jetztzeit leben, diesbezüglich. Ja. Weil mir geht es ähnlich und die Vorstellung einfach, äh, etwas zu lernen oder zu studieren und das dann jahrelang zu machen. Ich habe auch das Gefühl, das steht mir äh, so im Weg. Also das wäre ja. überhaupt kein Lebensentwurf.
1: Ja, und ich habe auch tatsächlich Probleme dann, also ich werde dann so betriebsblind nach einer Weile, habe ich das Gefühl, wenn ich was mache, also ich kann mich dann ganz schwer dazu durchringen, das zu fokussieren, das weiter zu betreiben. Ich mag Berufe, wo ich äh, neue Projekte habe, also die so projektbezogen funktionieren, wo ich ein Projekt habe, dann ist das abgeschlossen. Und es tut mir auch total gut, Dinge mal abzuschließen. Also ich bin schlimmer, so ein chronischer Abbrecher von Dingen, aber es tut mir, es gibt inzwischen ja auch ganz viele Sachen, die ich abschließe, die ich zu Ende bringe und das tut mir tatsächlich auch gut, so für mein Gefühl und weil ich sonst immer denke, ich fange was an und habe ich überhaupt die Fähigkeit, das durchzuziehen. Hinter, hinter dir nur Schutt und Rauch. <lacht> genau. ja Und dann immer der Zweifel und es wird immer schlimmer und dann denkt man, oh Gott, ich habe jetzt das nicht durch, also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade mit der Kindertagespflege aufgehört ja. und ich die, als ich die Qualifikation beendet, ich habe da sehr viel Energie reingesteckt, aber es war für mich wieder nicht aber es lag jetzt nicht nur an mir, es lag auch einfach finanziell, Ja, lässt sich ja nicht finanzieren und dann, also manchmal und das, ich glaube, das ist auch ähm, der Grund für Frauen, dass die oft an Imposter-Syndrom leiden oder dass die ähm, da auch komplexer haben, ist einfach auch der kulturelle Blick da drauf und die Schwierigkeiten, wie schwer das ist nach ähm, einer Elternzeit in einem Beruf zu starten. Das wird total unterschätzt. Und dann zu sagen, ich bin drei Jahre raus, ich habe das lange nicht gemacht oder länger, je nachdem, wie lange die Elternzeit ging. Und ähm, dann zu sagen, ja, aber ich habe ja nicht nichts gemacht. Ich war ja nicht einfach nur zu Hause und habe meine Zeit genossen, sondern das ist ja auch harte Arbeit, die Care-Arbeit. Und das wird aber nicht anerkannt. Strukturell nicht. Und dann zu sagen, ja, aber ich habe ja was geleistet. Ich habe extrem viel gelernt. Ich bin durch ganz viele Auf und Abs gegangen und eigentlich war das so schulend, was ich mitgenommen habe und ich bin weiß viel besser, wo ich stehe und was ich kann und das, davon profitiert ja auch jeder Beruf und jeder Arbeitgeber.
0: und ähm, Aber ich denke, solange das nicht so, also ich, ich, ich empfinde, darüber hatten wir auch geredet, dass wir natürlich sehr in unserer Bubble leben, ne? ja. in unserer hm. ähm, feministischen äh, sehr bildungsnahen äh, äh, Bubble. Ähm, in Diesbezüglich habe ich das Gefühl, dass es schon echt vorangeht, aber das inkludiert eben nur leistungsstarke Frauen. Ja? Ja. Also dieser ganze Gedanke von Imposter überwinden äh, mit der Anerkennung der eigenen Leistungen äh, und stolz auf sich sein, positiv sein. Das, das funktioniert ja alles nur mit, der, mit dem kleinen Sternchen unten dran. Ja, aber geil, du funktionierst einfach. Ich meine, ja. du, äh, ähm, du bist einfach also das, Ich habe das ganz oft, dass wenn meine Leistungsfähigkeit schwindet, mhm. mh, dann ist es so wieder wie eine Ausrede, so, Ausrede in Anführungszeichen. Dann denke ich mir so: Ha, da siehst du es. War halt ja. doch nicht so. so ich, ja. ich, ich, ich laufe monatelang auf Hochtouren und liefere nur ab, so, wenn ja. ich das dann rückblickend betrachte, ein Ding nach dem anderen. Und ich, ich arbeite mich ständig autodidaktische neue Themenfelder ein. Und dann dann kommt ein ein Rückschritt und ich überinterpretiere den so krass und gerade wenn das dann mit Gesundheit äh, zusammenhängt oder eben Burnout, dann dann denke ich, alles klar, du kannst eben doch nichts. Und unsere ganze Bubble funktioniert halt auch vor allem unter der Prämisse, dass man man gut funktioniert und dass man ein Netz hat, was einen auffängt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich wollte noch kurz was zu meinem Leidensdruck sagen mit dem ja. Poster, äh, weil ich das neulich wieder hatte, <lacht> sehr stark äh, im Zusammenhang mit ich, ich habe, ähm, ich bin ja jetzt selbstständig, das heißt, ja. ich habe ja keine Rechenschaft gegenüber äh, einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin, mhm. äh, aber äh, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil natürlich ist man, Ding, äh, ist man Menschen oder Institutionen Rechenschaft schuldig, in meinem Fall jetzt dem Finanzamt. Und dadurch, dass ich echt äh, Probleme habe, mich in so komplexe Sachen einzulesen, vor allem, wenn ich keinen Bock drauf habe, wie Steuern, <lacht> ja. ähm, habe ich dann spätestens bei jeder Steuererklärung oder jeder äh, Situationen, wo ich mit Behörden, äh, Gewerbeamt, ähm, Finanzamt in Kontakt komme, ich kriege richtig, ich weiß, ich habe alles gemacht so, ich habe alles abgearbeitet. Eigentlich gibt es keinen Grund zur Panik, ja. Ich habe meine Steuerberaterin gefragt, alles müsste über die Bühne gehen und trotzdem ist das spätestens der Moment, wo ich denke, jetzt fliegt es auf. Jetzt fliegt es aus, dass ich nur Scheiße gebaut habe, dass ich (lacht) überhaupt nicht checke, was ich da mache und ich habe Neulich, kurz vor der Abgabe meiner Umsatzsteuer-Voranmeldung, Mhm. eine richtige Panikattacke bekommen. Einfach nur, weil ich dachte, oh Gott, ich vergesse irgendwas. Und dann dann fragen sie mich irgendwie, Frau Messerschmidt, Sie haben das und das und den und den. Und dann dann merken alle, wie dumm ich eigentlich bin. Also ich ich habe das krass mit, also ich fühle mich sehr oft sehr dumm und das demütigt mich auf so nah. Also ich demütige mich sozusagen mit diesen Gedanken selber und ich frage mich manchmal, stehe ich da so ein bisschen drauf, bin ich so ein bisschen masochistisch veranlagt, (lacht) dass ich ich irgendwie ab und zu diese diese krasse, ich mache mich so fertig, ich fühle mich so dumm und das ist auch nicht schön. Ich brauche richtig Zeit, um mich aus diesem Strudel wieder hochzukämpfen und ich brauche da tatsächlich auch äh, das Außen ein bisschen. Ich brauche so äh, Menschen, die in meiner Wahrnehmung reflektiert sind, die mir dann sagen, alles wird gut. Alles wird gut los. Ja. Und dann
1: ist also so, ähm, Finanzen ist jetzt so ein Trigger-Ding bei dir. was dann Imp- Weil ich habe so das Gefühl, und ich hatte es, glaube ich, auch gelesen, dass es so bestimmte Themengebiete gibt, die das besonders triggern.
0: Ja, also, und alles mit Behörden. Ich hatte das früher ja. schon... Ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich schäme mich jetzt einfach mal nicht dafür. Aber ich hatte das zum Beispiel, ähm, dass ich durch meinen bruchstückhaften Bildungsweg mhm. und äh, die Kombination mit früher Elternschaft äh, auch Transferleistungen beantragen musste. Ja. Und allein schon so ein Wohngeldantrag die so Konfrontation mit solchen äh, mit solchen Sachen, die haben auch immer total bei mir ich ich, ich bin das 300 Mal noch durchgegangen irgendwie, weil ich dachte, okay ich habe irgendwas falsch, was ist, wenn ich wenn ich was Falsches sage und die mir dann zu viel Geld geben ja Und dann muss ich zurückzahlen und dann, dann habe
1: ja, ich ja ja so.
0: genau genau solche, solche gedankengänge hatte ich auch oder dass eben ich habe mal so eine äh, Förderung für beruflichen Wiedereinstieg in Anspruch genommen und dann dachte ich auch so krass das ist halt ne, das ist finanziert vom familienministerium äh, und dann dachte ich auch so ja äh, wenn ich das jetzt in Anspruch nehme dann erwarten die ja voll viel was ist wenn ich versage ja also alles was so, außerhalb von meinem Freundinnenkreis ist und ja. meinen engen Vertrauten. Ich würde sagen, ich fühle mich recht sicher in meinem Freundinnenkreis. Ich, ich bin aber auch jemand, der sich sehr schnell äh, offenbart. Ja, also ich verspiele... Ich, ich, ich bin immer darauf bedacht, mit sehr offenen Karten zu spielen über alle Gefühle und äh, auch keinen Hehl daraus zu machen, äh, wie viele Defizite ich habe. Zum Beispiel... <lacht> Ich habe Probleme, Nachrichten zu beantworten. Hm. Echt? Na, bei dir nicht. <lacht> ja, ich würde sagen. Das Nein. ist immer Wahnsinn. Ich dachte Nein. nämlich, du kriegst so viele Nachrichten, dass ich nicht mehr so Nee, ja, aber du, du, du bist halt, also du bist halt äh, auch hoch in meiner Prio, ja? Äh, aber, aber ich habe so. Also ich meine noch nicht mal Instagram. Das, das, da. Ohne Scheiß, das nehme ich mir auch nicht zu Herzen. Also es sind einfach 400 bis 800 Nachrichten am Tag. Da kann doch keiner von mir erwarten, dass ich die ernsthaft alle beantworte.
1: Nee, das das geht auch nicht. Ich merke das auch schon. Also ich habe ja nicht mal die Hälfte von dem, was du an Reichweite hast. Und ich merke, wie das ähm, zunimmt. Ja. Und das sind oft halt auch einfach so Konsumfragen.
0: das? Ja. hast du das? Hast du? Und dann denke ich, ja, das kann ich, jetzt. Damit, ich kann jetzt nicht Und damit kam die Werbung in mein Leben. <lacht> ja, genau. <lacht> Mit diesen Konsumfragen, ey. Ja. Auf jeden Fall. Aber äh, ich habe wirklich, wenn ich das sehe zum Beispiel, dass auf meinem Handy, und ich nehme jetzt mal nur WhatsApp. Ich meine, meine Telefonnummer haben nur Menschen, die, ähm, die so mein Inner Circle sind. Ähm, wenn ich sehe dass ich da acht Nachrichten habe von verschiedenen Leuten und davon ist jetzt die Hälfte Sprachnachrichten, das heißt, ich kann das nicht mal überfliegen, Mhm. sondern muss mich konzentrieren beim Hinhören, dann dann kann ich nicht mehr in WhatsApp, da kriege ich voll die Blockade, dann denke ich so, nee, die erwarten jetzt alle was von mir. Ich kann das nicht. Und das ist zum Beispiel ein Defizit, das sage ich auch relativ fix am Anfang, Äh, es hat nichts mit dir zu tun, es ist meine Unfähigkeit, also bei... Eine Freundin von mir hat mir neulich gesagt, dass sie sich von mir geghostet gefühlt hat. Oh nein. und es tat mir so krass leid, weil ich oh, habe ja. sie ich habe sie so gerne, ich habe ja. sie so gerne und wir ich, ich hatte einfach ich bin dann gestresst und dann denke ich, okay, in meinem Kopf geht es drunter und drüber, ich kann jetzt nicht noch Nachrichten lesen. Ja. Und ähm, Dann habe ich ihr halt irgendwie immer so verzögert, zwei Tage verzögert und auch eher kurz geantwortet. Und wir hatten davor eine sehr intensive Phase, wo wir super viel miteinander gemacht haben. Dann kam irgendwie Weihnachten, bla und alles Mögliche und Stress. Und und dann hat sie mir gesagt, dass sie sich geghostet gefühlt hat. Und es tat mir richtig leid und deswegen versuche ich da einfach so offen wie möglich zu sein. Ja. Und das Witzige ist, wenn man nach außen offen ist, also ich meine das Außen-Außen, nicht der Inner mhm. Circle, sondern ja, jetzt so zum, mit Followern, dann wird das immer, dann wird das zur Kenntnis genommen, aber trotzdem wird das dann so positiv interpretiert, dass man authentisch ist und ich denke mir so, ha, lustig, ich habe gerade gesagt, dass ich total mich total daneben benehme oder total viele... Äh, Negative Gedanken habe und die sagen so: Ah, oh, geil, wie authentisch. Und ich denke mir: Habt ihr überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Ja, <lacht> ja ich habe immer, ich überlege immer,
1: dass auch da habe ich Komplexe, weil ich bin auch sehr offen und ich glaube, mit aus dem Grund, weil ich gewöhnt bin, mich zu rechtfertigen. Mhm. Also, ich bin sehr offen mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, weil ich immer das Bedürfnis habe, mich zu rechtfertigen für den also dass ich ich bin. <lacht> das ja. bedarf schon der Rechtfertigung. Ich kann nicht einfach diese Gefühle haben, die annehmen und weitermachen, sondern ich muss dann darüber reden, weil ich denke, ich bin ja den Leuten eine Entschuldigung ähm, schuldig, für das dass, Verhalten. Ich, dass ich so bin, wie ich bin. Ne? Und, ähm, und damit befüllt man dann einen Instagram-Account. Ja, genau, du's? und das ist dann der Instagram-Account. <lacht> dass ich, das Gefühl, ich brauche einen Tool, um öffentlich zu sein, um sagen zu können, Leute, ich bin so komplex behaftet, es tut mir aufrichtig leid, dass ich so bin. So dass man das dokumentiert man. So jeden Tag so drei, vier Komplexe. Und es wird aber auch dadurch, es ist es tatsächlich auch so ein Coping-Mechanismus, den man dann hat. Ne? Also für mich total ja. so, um. Ich habe deswegen auch die Leute, die sagen, oh, und woher nimmst du die Texte? Und du schreibst immer so Denke ich mir, das ist, ähm, das habe ich damals in mein Tagebuch geschrieben. Ja. Und jetzt schreibe ich es halt hierhin in verkürzter Form und nicht ganz so ausführlich, weil ich ja auch einfach äh, andere Leute um mich habe, die ich da nicht mit reinziehen will. Aber Trotzdem ist das was, was ja aus mir heraus permanent ein Bedürfnis ist, mich zu rechtfertigen. Und das mache ich jetzt halt einfach online.
0: Ja, aber äh, also man kann das natürlich so aus der Ich-Perspektive, bei mir wie bei dir, ist es natürlich, ja. ist es ein Coping-Mechanismus. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in dieser, und äh, ich ziehe jetzt mal absichtlich auf die Welt außerhalb unserer Bubble auf äh, Social Media. Ja. Es ist es natürlich extrem befreiend für Leute ja. zu lesen, äh, nicht alleine zu sein mit diesen mhm. Zweifeln. Weil äh, in der Summe sind wir natürlich ein, 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 winziges, ein winziger Stecknadelkopf in einer Welt aus äh, äh, zur Schau gestellter Perfektion. Ja. Das ist so against the trend, was wir ja. machen
1: einfach. Ja, das, das also, ja, da habe ich gar nicht den Blick für. Nee. Aber ich habe auch immer gleichzeitig die Angst. Weil ähm, das das mir dann auch zum Vorwurf gemacht wird, dass gesagt wird, ja, aber du musst dich ja nicht wundern, dass du gedemütigt wirst oder blöde Sachen bekommst, weil du dich ja so offen gibst. Du gibst dich ja preis und durch dieses Preisgeben ist automatisch auch ähm, der Grundstein gelegt, mit dir so umzugehen oder schlecht umzugehen. Weißt du, was Hm.
0: ich meine? Ich ich habe das auch oft in Bezug zu meiner Mutterschaft, weil ich ja sehr flapsig bin, äh, Und und viele Leute denken, ich bin nur online so. Ich bin halt wirklich, ich bin bin nicht unbedingt die pädagogisch wertvollste äh, und konsequenteste Mutter. Mhm. Ich glaube, meine Kinder mögen mich sehr. Müssen sie ja, ich habe sie geboren. (lacht) Äh, Nein, aber ähm, ich kriege dann auch dieses Feedback dass es so schön ist, wie offen wie, wie offen und äh, wild meine Kinder sein dürfen. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch Angst, das zu zeigen, dass irgendwann mal der Vorwurf kommt, dass ich äh, eine schlechte Mutter bin. Ich glaube, ja. das würde mich echt treffen. Also ich glaube, das kam noch nie. Also ja. das Einzige, was einmal dieses Impfthema, da wurde mm, mir vorgeworfen, das dass ich meine stimmt, Kinder ja. vergifte. Äh, aber das ist ja, das ist ja jetzt nochmal was anderes. Ich meine, jetzt ganz ja. prinzipiell in meinen Kompetenzen als Mutter, weil das ist eine der wenigen Sachen, wo. Ups, was war das? Vieren hm? und ja, ich habe gerade hier so ein Signal bekommen von meinem Computer. Ah, okay. ähm, das ist eine der wenigen Themen, wo ich mir mich versuche wirklich bewusst im Poster freizuhalten, dass ich versuche zu manifestieren, dass ich die beste Mutter bin für meine Kinder. Ja. So, und das versuche ich einfach richtig stark mir selber zu suggerieren. Ja. <lacht> Damit, weil ich glaube, wenn ich in diesem Bereich als Mutter Imposter zu sehr zulasse, äh, dann nehmen meine Kinder daran Schaden.
1: Ja, dann wird man auch handlungsunfähig, weil dann weiß man nicht mehr, kann ich die jetzt Fernsehen gucken lassen, kann ich das machen, kann, also man wird ja so, ich meine, man wird als Mutter enorm verunsichert von ja. der Gesellschaft, weil die Ansprüche auch so, dieses Anspruchsdenken an Mutterschaft, an Elternsein ist enorm und ähm, ich glaube, wenn man dann zu sehr ins Zweifeln gerät, dann ähm, kann man, dann verliert man die Natürlichkeit und auch das Authentische mit seinen Kindern. Ich genau, glaub,
0: das ist wichtig und das merken die. Ich versuche da einfach, ich versuche als Mutter einfach immer ganz ganz nah an meinem Gefühl, wirklich situativ zu sein, gar nicht ja. zu weit zu denken. Ich meine, es gibt so Ausreißer, sag ich mal, in, mein, in meiner Art. Ich habe so, zum, Beispiel, zum Beispiel, worüber wir neulich schon so in unseren Nachrichten geredet haben, dass mhm. ich jetzt so finanziell für die Kinder vorgesorgt habe. Das ist ja. schon eine ungesunde, unverhältnismäßige Weitsicht für meinen, für für mich, (lacht) absolut atypisch, Ähm, aber äh, sonst versuche ich ganz in der Situation zu sein und auch nichts zu erzwingen, das hat aber auch was mit meinen Kindern zu tun und der Konstellation zwischen denen, dass ich zum Beispiel versuche, nichts zu planen, also ich weiß, das funktioniert eh nie, also also klar, Urlaub muss man planen, dass man irgendwo hinfährt, aber so, wir leben halt krass von Tag zu Tag, weil bei mir das auch sehr tagesformabhängig ist, wie äh, wie leistungsstark ich (lacht) als Mutter bin und ich glaube tatsächlich, ich mache das ganz gut. Also das ist eine der wenigen Sachen, wo ich denke, äh, ich mache das zwar nicht so, wie es empfohlen wird mit Kindern, aber das ist für uns genau richtig. Vielleicht ist das auch so der Mechanismus, mit dem man Imposter allgemein so ein bisschen überwinden kann, dass man ähm, gar nicht die eigene Leistung vergleicht mit äh, der Leistung von anderen, sondern versucht so sehr wie möglich bei sich zu bleiben.
1: Und ja, gar das, ni- total.
0: das ist super schwer. Ja. Also ich habe das zum Beispiel mit äh, so Schönheitsideal super stark bei mir oh, zu bleiben. Schlimm. <lacht> Richtig schlimm. Also das so Äußerlichkeiten, da schaffe ich es ganz selten, bei mir zu bleiben. Ja. Aber bei anderen Sachen wie zum Beispiel Mutterschaft funktioniert das und ich merke dann, mir geht es gut damit. Aber ja. das ist halt nichts Natürliches. Ich glaube, ich habe. Aber vielleicht
1: auch, weil wir untypische Mütter hatten. <lacht> also, ne, dass ja. wir nicht diese, wir hatten sehr, ja, wie soll man das sagen, Mütter, die schon anders waren. Ja. Als die breite, als die Standardmutter, als die klassische Mutter, die man so kennt. Und ich glaube, dass das dann einfacher ist, das auch zu hinterfragen, was da gesellschaftlich als Idealbild
0: das kann Ja, stimmt, das kann sein, weil man ja sozusagen schon einen Schritt weiter ist. Man ja. hatte schon mal, also es gibt die, die das typische Mutterbild und dann gibt es die eigene Mutter und man durch dieses Abgleichen von den beiden findet man zu seinem eigenen Stil. Ja,
1: und das, was bei Mutterschaft war, das bei mir total... Ähm, ausschlaggebend, dass ich ja schon anderen, dass man schon einen anderen Blick auf Elternschaft, auf Eltern bekommen hat, die eben nicht dieser Norm entsprochen haben und dann wusste man, okay, da ist ein ähm, ja, da ist so eine Diskrepanz zwischen dem, was vermittelt wird, wie Eltern sind und wie meine Eltern sind und trotzdem kann ich rückblickend sagen, das war jetzt nicht die Bilderbuch <lacht> Kinder, also aber trotzdem irgendwie, also es war für mich was gab es total schöne Momente
0: Ich glaube, ich glaube auch und das ist halt für mich auch, ich glaube auch, das meinst du? du? Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich Ähm, Ich glaube, das ist auch dann so die Beruhigung, die wir uns ins Gedächtnis (lacht) rufen, dass, ähm, dass es eben, dass es auch glücklich sein kann, wenn es nicht bilderbuchartig läuft. Ja. Genau, aber da hätte ich zum Beispiel auch Vorbilder auf dieser beruflichen Ebene gebraucht. Also ich ich kenne wirklich, also ich habe nur zwei Extreme, nämlich äh, super ausgebildete Menschen, die Karriere gemacht haben Mhm. und äh, Frauen (lacht) mit einem brüchigen Bildungsweg, die äh, im Endeffekt in der Altersarmut landen, weil sie nie da rausgekommen sind. Jetzt klingelt es. Können wir kurz pausieren? Ja, ich mache kurz Pause.
1: So. Das. Puh.
0: Ja, und ähm, die, bei, bei Elternschaft funktioniert das ja und bei, bei diesem Jobding nicht. Ja. Also, und, und das ist bei mir halt auch so, ne? Also ich denke jetzt, okay, also wenn man das jetzt, jetzt nur mal am Verdienst festhält, ja? Mhm. Ich kenne halt Leute, die sind haben richtig lange studiert, die haben promoviert, ja. die arbeiten in Jobs, in denen sie unfassbar viel Verantwortung haben oh, ja. und die verdienen weniger als ich jetzt. Das ist Wahnsinn. Ne? Ne? Ja. Und dann denkt man so, das ist natürlich branchenabhängig. Ja. Äh, also ich ähm, habe das ja nie fokussiert, irgendwie Vollzeit-Influencerin äh, zu werden, aber okay. das ist schon eine Branche, in der man sehr viel Geld verdient. Ich glaube auch, das unterschätzen einfach alle von außen. Ja. Jeder, je, also ich, ich wurde neulich erst wieder gefragt, so hä, und davon kann man leben?
1: Ja. Und wie, wie verdient Werbung, man da?
0: Werbung kann man super leben von. Von Werbung kann man mega leben. Ja. Ey. Was die Firmen einfach rausballern für Marketing, das ja. ist einfach, ist das einfach unfassbar. Ähm, aber das ist natürlich auch so, ne? Also dieses <lacht> mein Ge- mein Verhältnis zu so Geld hat sich verändert. Aber ja. obwohl ich natürlich für mein Geld arbeite und auch echt eine straffe Woche habe für, äh, für Instagram und für, für den monetarisierten Content, fühlt sich das manchmal, manchmal wie schmutziges Geld an.
1: Ja, ich kenne das, aber ich kenne das, also nicht, nicht, weil ich verdiene ja jetzt kein Geld, aber ich kenne das... Ähm Dass ich mich nicht traue, mein Geld auszugeben oder dass, wenn ich es ausgebe, ich ein ganz schlechtes Gefühl habe, wenn es nur dazu dient, um so Guilty Pleasures zu befriedigen. Also, dass ich dann nur mir zum Beispiel Klamotten kaufe, obwohl ich sie nicht dringend brauche, nur weil ich sie schön finde. Und das fällt mir total schwer, dann habe ich bestimmt drei Tage lang, denke ich, okay, ich schicke das jetzt zurück, Das das kann ich mir nicht holen. So. und obwohl ich mich ja nicht verschulde, ich gehe ja nie nee. über meine Grenzen und ich bin auch nicht. Ähm, hast du dass auch ich mein Geld hast du ein starkes,
0: hast du auch ein starkes Kontrollbedürfnis bei Geld? Ja, ich extrem, auch, auch extrem, Ich habe auch kein Dispo und sowas. Und nee, keine, mm, ich nee. mache mach keine Schulden, ich kaufe nichts auf Pump. Also nee, entweder ich kann auch, ich ja. entweder kann ich mir das kaufen oder nicht.
1: Ja, das also das Erste auf Pump gekauft, ist das
0: Haus. Logisch, aber da das ja. ist zum Beispiel auch so, ich, äh, ich möchte mir ja auch irgendwann ein Haus kaufen, wenn ja. das richtige Haus kommt. Mhm. Äh, und ähm, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, also natürlich, man braucht ja immer so einen Eigenanteil für den Kredit. Ja. Aber ich habe jetzt sozusagen anfokussiert, dass ich 20 Prozent mindestens als Eigenanteil habe und das ist mein Sparplan. Ja. Ich spare ja. richtig darauf, dass ich mich nicht so schlecht fühle, sollte ja. ich irgendwann mal einen Kredit aufnehmen, dass wenigstens mein Eigenanteil an der Finanzierungssumme sehr hoch ist. Wow, Finanztalk. Aber Ja, <lacht> aber, aber ich, auch kann, das, ja ich weiß. Das
1: also ich kann das verstehen, ich denke, ähm, bei mir war das auch so, als wir das Haus geholt haben und tatsächlich, wir haben ja in der Stadt gewohnt und sind ja dann aufs Land gezogen und wir zahlen weniger, als wir damals Miete gezahlt haben, ja was komplett verrückt ne? <lacht> und ähm, weil die Mieten einfach so hoch sind, gerade in Frankfurt und im Speckgürtel um Frankfurt rum und ähm, trotzdem habe ich gedacht, boah, so viel Raum nur für uns jetzt, weil wir haben uns davor halt auf 60 Quadratmeter gequetscht, ne? Und dass uns dann mal so viel Platz und auch Garten, also Land dazu gehört, ne? das das war total absurd für mich. Ich hatte ein chronisch schlechtes Gewissen
0: und dachte, das steht mir und, nicht und zu. Und warst du auch so ehr- ehrwürdig, dass es das dir gehört dann so? Dass ja, man auch so, 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 dass ich dann sage, ich muss Darf es, ich das aber, verändern? Darf ich das hier?
1: Ja, das habe ich <lacht> zum Beispiel im Garten ganz äh, große Schwierigkeiten, weil die Frau, die vorher hier gewohnt hat, jetzt hat 90 Jahre lang, oder hat, war 90, hat nicht. Ja. hat lange hier gelebt und hat diesen Garten angelegt, so ganz anders, als ich das tun würde. Aber es fällt mir sehr schwer, das zu verändern, aus Respekt vor ihrer Leistung und den ja. Pflanzen, die schon so alt sind. Und ähm, deswegen war es ja auch ein Hauptgrund, dass wir gesagt haben, okay, wir holen das Haus, aber mein Mann arbeitet hier dran. Der kann im Homeoffice arbeiten und ich mache die Tagespflege. Und dann haben das ja schon mal fünf bis zehn Kinder zur Verfügung. <lacht> und nicht nur ich. Also es war so ein ausschlaggebender Grund auch, dass ich das dann gemacht
0: habe. Dass, dass man dachte, das nutzbar nee, macht, den Raum. Genau,
1: dass, das, dass ich es rechtfertige, weil es ist ja nicht nur mein Wohnhaus, nicht nur der Ort, wo ich lebe mit meiner Familie, sondern es ist auch der Ort, wo wir arbeiten und um, wir nutzen es so, also dass wir, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, weil wir haben einen Kellerraum, da war ich jetzt seit einem Jahr nicht drin. Oh. Das ist so ein Raum, den haben wir und ich habe ihn mir seit einem Jahr nicht angeguckt. Ich bräuchte den Raum nicht und das fühlt sich, das, da kann ich gar nicht mit umgehen.
0: Ja. Ich, das, ist, das ist schon das ist schon um, krasser Luxus. ne? Vor allem, wenn man ja. so die, die äh, Ich habe das auch äh, neulich war äh, jemand hier und dann habe ich irgendwas mit Haushaltsraum gesagt. <lacht> so, weil wir hier einen Haushaltsraum haben an ja. der Wohnung und dann gab es auch nur so einen abstrafenden Blick und ich dachte, ja, sorry, ich kann nichts dafür, dass ihr alle in Dreizimmerwohnungen wohnt. Also ich meine, meine Wohnung war auch ein Glücksgriff, das muss man ja. dazu sagen. Äh, ich, das ist absolut undurchschnittlich. Ähm, ich habe hier nämlich auch gewohnt, bevor ich Geld verdient habe, als ich sehr wenig ja. Geld hatte in meiner Elternzeit, aber das ist halt ähm, 160 Quadratmeter. Oh, das ist so groß wie
1: unser Haus. <lacht> ja, ja,
0: ja, aber es, ist halt, <lacht> ja. es ist, ist halt ein komplettes Dachgeschoss in einem ja. Mehrfamilienhaus. ne? Wahnsinn. Es ist halt wie, es ist wie ein Haus. Ja, nur auf toll. einer Etage. Mein
1: Bauch knurrt, hört man das. Ich
0: habe Hunger. <lacht> ich auch. Ich habe noch nichts gegessen, aber ich esse nie was so früh.
1: Ja. ja. Aber wir wollten auch langsam zum Ende Ohren kommen. Blick. Ja, genau. Wer ja. ähm, ja, weiß ich noch? Ähm, ich hatte mir noch was notiert Und zwar aufgrund unseres schlechten ähm, musikalischen Verständnisses müssen wir auch, äh, wir wollten noch einen Jingle oder so einen Einspieler. Genau. Na, denn entweder, wir müssen uns noch überlegen. Da, also, die, was wir die da Sache machen. ist
0: die, ihr lieben Hörerinnen, ihr seid wahrscheinlich musikalisch begabter als ich und Magdalena. Wir haben. Magdalena und ich, Entschuldigung. Äh, meine Mutter. Ja. Gut, dass meine Mutter den Podcast <lacht> nicht hört. Ja. Oh, ähm, sie, die Sache ist die: also, entweder mache ich einen Jingle mit der Blockflöte, das wird nicht so schön.
1: Ja, oder wir singen beide. <lacht> Fein, fein, fein. Also ihr könnt euch jetzt also ja. entweder singen wir, ja, Movis ja. und ich, oder ähm, wir kriegen Empfehlungen, was man macht für einen Jingle, ob wir uns an wem wenden können, es gibt bestimmt irgendwelche Einspieler-Profis, oder ihr habt tolle Ideen, aber ich finde, man muss kreative Leistung ich habe überlegt, ob wir das, man könnte ja sagen, ja, wir machen daraus einen Wettbewerb, und dann Bezahlen wir ja mit Fame. Wir bezahlen mit Fame und Oder aber wir sagen, wir honorieren das und wir schreiben auch ein Preisgeld aus. Das müssen wir noch untereinander klären. Das, können, das ne?
0: werden wir besprechen, aber ich finde, prinzipiell ist das eine gute Idee. Euch mit
1: einzubeziehen, finde ich gut.
0: Zu sagen, wir können es nicht, wir,
1: wir stehen zu unseren Inkompetenzen. Ja. Das ist und, der Widerspruch, und, ähm, Leute. Wir lassen. Diesen Part für den Podcast, der ist für euren Fan gedacht.
0: Ja, und und wir (lacht) haben ähm, verschiedene verschiedene Ideen noch äh, und sprechen euch damit äh, direkt an, ob wir noch äh, andere Rubriken mit reinbringen. Äh, Wie gesagt, das ist eine Pilotfolge. Ich glaube, wir mussten uns erstmal ein bisschen locker labern. Ja, und ich
1: glaube auch, wir brauchen auch so ein ähm, Gefühl dafür, wie viel Zeit das was.
0: Aber ja. Ja, wir haben uns jetzt
1: eine reingelesen in das Thema und ich glaube, wir könnten auch vier Stunden drüber reden, weil wir Auf uns jetzt Fall. einfach, wir neigen wahrscheinlich dazu, alles aufzunehmen, was es ja. zu dem Thema gibt. Ja. Dann platzen wir
0: beide und ähm, da müssen wir so ein Gespür, weil es ist dann doch nicht viel. Ja, ich, ähm, wir, haben, wir haben verschiedene, verschiedene Ideen ja. für, für äh, Oxymoran. Ähm, ox Axim, Aximora. Aximora. Ja. Oxy, Oxy, Axi Oxy. Ähm, das wird ein sehr, sehr guter Jingle. Ich ich will gut. wir, wir können jetzt eigentlich los singen. <lacht> und mein, meine Mutter ist die Einzige, die dann am anderen Ende des Podcasts sitzt und sagt so, oh, das hat sich schön gemacht, die Leute. Ach so, ich, ich wollte dich noch fragen, Entschuldigung, ich hoffe, das ist nicht ja. so privat. Hau mal deine deine süßen Familienspitznamen raus, die du hast von deiner Familie. Ich finde sowas immer sehr interessant.
1: Für meine Familie? oder
0: Wie deine Familie dich nennt? Lena. Alle Lena?
1: (lacht) Ja, Lena. Also ich bin eigentlich meistens Lena. Es ist auch total fremd noch für mich
0: Magdalena werden. Ich ich,
1: ich habe mich nicht getraut, dich Lena zu nennen, weil
0: weil ich dachte, es ist vielleicht zu intim.
1: (lacht) Ich ich kenne das nur aus der Berufswelt auch, dass die Leute mich Magdalena nennen und manche ähm, Tageskinder Haben auch Magdalena gesagt. Oder Mama Lena. (lacht) Und ansonsten, mein Sohn sagt oft Mammchen.
0: (lacht) Süß. Und äh, meine Tochter sagt Mimi. oh Aber haben haben deine Kinderphasen gehabt, wo sie dich Magdalena oder Lena genannt haben?
1: Ja, wenn mein Sohn mit meinem Mann über mich spricht, (lacht) dann sagt er, und die Lena hat mir nicht mal die Brotdose so und so gemacht. Oh. (lacht) Dann sagt er schon, oder wenn meine Eltern da sind, die ja auch immer Lena zu mir sagen, dann switcht er auch, aber das macht er erst seit neuestem, das ist ganz neu, dass er dann, wenn ähm, er über mich redet mit anderen, auch in Lena verfällt und ich sage die Mama.
0: So ja, jetzt. aber mein, äh, meine Kinder machen das alle, dass sie mich ähm, auch Lobes nennen. Das ist ganz Echt, witzig, ja, ja. ja. Also, nennen
1: meine Eltern auch, also meine Mama sage ich oft Mama, aber ich habe die auch lange Zeit, ich glaube, dachte aber, wäre so ein Waldorf-Ding auch, das war also, dass man die Kinder dann, also dass die Kinder ihre Eltern beim mit Vornamen, Vornamen nennen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte auch einige Freundin, äh, Freunde, damals, ja, die ihre. Musste man Eltern. mal fragen,
1: ob das außerhalb des, der Waldorf-Bubble auch so war, weil ich dachte, da hatte irgendjemand das mal gesagt, oh, typisch die Waldis, die reden ihre Eltern mal auch mit Vornamen an. Und dann erst dämmerte mir das, dass das vielleicht gar nicht so.
0: Mein, meinen Eltern fällt es halt super. Also ich habe ja meinen Namen richtig lange gehasst. Ja. Ich, wollte, ich wollte immer einen, einen gewöhnlichen Vornamen haben, den, der nicht so aufstößt und dann, ja. ähm, also da, wo Leute nicht immer nachfragen, wie wird das geschrieben, ist das nicht ein Jungsname, bla bla bla. Und äh, ähm, ich stand erst sehr spät zu meinem Namen, so ab Mitte, Mitte 20 mhm. und, äh, mein, und dann habe ich meinen Eltern auch gesagt, dass sie mich nicht mehr vor anderen Leuten mit meinen Kosenamen ansprechen sollen. Mhm. Weil, <lacht> ja, sie sind mannigfaltig, sie haben wirklich, ja. meine Eltern, also gerade meine Mutter ist unglaublich kreativ, also ja. Lovis war, als, als, als ganz kleines Kind haben sie mich immer Lollipop genannt, oh. ja, und daraus sind halt Lolly und Poppy geworden, ah, mein Vater m-hmm. nennt mich Poppy und meine Mutter nennt mich Lolly. so. <lacht> Das kam mit der Scheidung. Sie mussten sich entscheiden. Aufteilen, ja. <lacht> Jeder einen anderen <lacht> Teil von ihr. Ja, ja und, und halt, meine Freunde in der Pubertät haben mich Low genannt. Low. Oh. <lacht> mm, ist so ein cooler Name ich auch cool. ja auch genannt. Low. Low. Das hat zu sehr vielen unanständigen Wortspielen geführt. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja. Und ähm, ja, meine Mutter nennt mich noch. Oh Gott, nee, das ich kann okay. nicht. Nee, also es gibt viele, viele Spitznamen, ja. aber überwiegend Lolly. Und okay. äh, mein großer Bruder nennt mich Lolle. Lolle. Ah. Ja. Und das irgendwann habe ich schön. erfahren, dass es äh, irgendeine Serie Anfang der Nullerjahre gab, irgendwie Berlin, äh, äh, Berlin, Berlin. Irgendwie so, irgendwas mit Berlin ja. im Titel, wo die Hauptdarstellerin Lolle hieß. Ah. Und, und das fand ich dann irgendwie ganz süß. Habe ich natürlich nicht geguckt. Ich habe immer nichts geguckt. Ja. aber mittlerweile ja. mittlerweile, das hat auch was mit Selbstakzeptanz zu tun den ja. eigenen Namen ja. aber ich glaube, jeder
1: spielt mal mit dem eigenen Namen und dem Gefühl, dass man hat, man möchte sich ja auch entwickeln und ich glaube, da gehört auch manchmal kann man den Namen dann nicht so mitnehmen man möchte dann ja so eine andere Rolle annehmen oder sich anders etablieren in der Gesellschaft und dann passt auch diese elterlichen Spitznamen oder so, das passt dann irgendwie nicht mehr so. Und ja,
0: und ich hatte halt lange das Gefühl, damit, ne? ich hatte halt lange das Gefühl oder ich habe das immer noch nicht, also ich finde, Lovis ist halt ein sehr starker Name, so mhm. sehr, sehr, der sticht halt so ein bisschen raus, weil es ihn nicht so häufig gibt, der ist ja. relativ rough, also nicht so feminin, also ist ja auch ein Unisex-Name ja. und ich habe ganz lange nicht das Gefühl gehabt, diesem Namen so gewachsen zu sein, also dass ich mhm. keine Lovis bin.
1: Ja, ja, das kenne ich aber auch. Ja. Das Gefühl, ja.
0: Und jetzt bin ich aber irgendwie, der Name hat mich dann Ist doch deine ein Marke. bisschen zu einer Lovis gemacht. Ja.
1: So. Ja, komm, wir müssen zum Ende kommen.
0: Wir, mü- wir müssen zum Ende kommen. Ähm. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr ähm, das hier nicht zum Einschlafen gehört habt, oder? Ja. Und oder immer noch wach seid.
1: Und ähm, wir hatten überlegt, wegen ähm, Rubriken, dass wir eigentlich, wollten wir am Ende noch einen Leserbrief vorlesen, aber wir haben keinen wir haben, no, wir haben noch keinen Leserbrief. Ihr dürft Leserbrief. uns also gerne entweder jetzt zu dieser Folge schreiben, aber ich glaube, wir veröffentlichen auch immer so ungefähr ein Thema ein bisschen vorher, vielleicht kann dann schon was. Aber eigentlich ja. gehen alle Fragen, es muss nicht zum Thema spezifisch genau. sein. Genau, wir, wir, wir,
0: wir freuen uns auch einfach super über Feedback, weil... Ja. Ähm, wir leben davon, Leute. Ja. Äh, wir, brauch, wir brauchen das. Wir brauchen ein bisschen Resonanz, um einschätzen zu können, ähm, ob von den 4.000 Leuten, die unserem Podcast-Profil auf Instagram folgen, auch nur ein Bruchteil bis hierher gehört hat.
1: Ja, und ähm, natürlich äh, teilen wir auch gerne unsere enorme Weisheit zu all dem.
0: <lacht> ja, total. Wenn ihr Lust habt, äh, gerade wenn es widersprüchlich ist,
1: ja, ihr könnt äh, auch die Frage in einem äh, Oxymoron stellen.
0: <lacht> das könnt ihr, das ja. könnt ihr.
1: Ähm, und dann wollten wir uns eigentlich am Ende noch eine Frage im Wechsel stellen. Genau. Soll ich heute anfangen? Du ich darfst anfangen. Was, wir wollten uns eine ähm, Kennst du das Gefühl-Frage stellen. Es ist nicht ganz. ist ein bisschen dran vorbei, ich habe direkt mal das Thema verfehlt. <lacht>
0: <Aber> <lacht> hatte, Story of my life, ey.
1: <lacht> ich hatte gelesen gehabt, dass es zwei dass es typischerweise zwei Bewältigungsmechanismen gibt oder Coping-Mechanismen, die man nutzt, wenn man im hat. Und das eine sind die, die akribisch alles vorbereiten und alles anlesen und ähm, ja, so extrem leisten und unter einem extremen Leistungsdruck stehen, um gut vorbereitet zu sein für alle Situationen, um sich darauf verlassen zu können. Und das andere sind die, die prokrastinieren, also die in so nichts tun verfallen, weil sie denken, es hat eh keinen Sinn. Und ähm, jetzt kommt meine, kennst du das Gefühl? Weil ich habe das Gefühl, ich wäre gerne der Leistungsdruck-Mensch und ich identifiziere mich auch mit dem. ähm, Aber da steht mir meine Persönlichkeit so im Weg, dass ich äh, mich selbst immer boykottiere. Ich mache dann den Leistungsdruck, aber ich kann überhaupt gar nicht mich organisieren und planen und strukturieren. Und ich möchte das dann und dann kriege ich das nicht hin. Und ich wollte dich fragen, kennst du das Gefühl?
0: (lacht) Absolut, absolut. Ich habe, als du äh, die zwei Arten gesagt hast, sofort gesagt gedacht so, oh, wie beneidenswert, das sind Menschen, die das einfach so so angehen. Ja. Aber die Wahrheit ist, ähm, ich gebe mich immer der Prokrastination hin, mit, mit schlechten Gewissen, das äh, ja. kann ich gar nicht anders äh, sagen. Und äh, dann überlasse ich mich selber dem freien Fall, mhm. also, weil erstens, äh, dieser freie Fall situativ, also auch wenn ich weiß, ich muss abliefern in kürzester Zeit und und ich kann nichts. (lacht) Und ich befinde mich in diesem freien Fall. Das ist ein bisschen ein Kick für mich. Also (lacht) es macht mir Angst, aber auf so eine Art, dass es mich auch ein bisschen kickt, weil die Erfahrung zeigt, dass genau aus diesen Situationen, Prokrastination freier Fall, hochanspruchsvolle Szenario am Ende, ja. bei mir die geilsten Sachen rauskommen. Echt? Ja, oh. auf jeden Fall. Ich, und ich weiß nicht, ich habe nie diese Sicherheit, dass es total super wird, aber die Quote spricht für sich. <lacht> und ich habe das ganz oft, wirklich, du kannst es versinnbildlichen, ich fahre, ich, ich, ich weiß, <lacht> ich habe eine Abgabe. Ähm, und das muss richtig gut werden, weil da ist total viel Kohle im Spiel. Mhm. Und es ist Sommer und ich weiß, ich habe jetzt irgendwie noch sechs Stunden bis zur Abgabe. Und ich steige auf mein Fahrrad und mache Musik an und fahre los und gucke mit fast so einer Art Genuss. Aber auch, (lacht) vielleicht bin ich echt Masochistin, (lacht) mit fast so einer Art Genuss, wie die Zeit abläuft. Und im letzten Moment, durch diesen ultimativen Druck, jetzt aber und dann kommen aber richtig gute Sachen.
1: Ja, okay, also du brauchst diesen Druck, um dich zu überwinden, was mhm. aufzugeben.
0: Und es, ja. und, es, und es, ja. Und ich wäre gerne organisiert, weil ich weiß, dass es das für mein, für mein äh, Stresslevel wahrscheinlich ja. sehr angenehm wäre. Und ich muss auch sagen, ich ziehe auch immer andere Leute mit rein. Also, <lacht> Shit. so alle, alle sehen, sehen alle meine Menschen, die alle Menschen, mhm. die um mich herum sind, sehen mir ja dabei zu, wie ich falle und mich ja. so, in die Scheiße reite und nicht alle haben dieses Vertrauen, dass ich es hinkriege. Ja, und natürlich okay. stresst die das ja. Ja, okay, ich verstehe.
1: <lacht> ja,
0: ich glaube, also ich bereite mich schon vor, aber ich halt schlecht. Also ich auch nie, halt nicht. Genau, um, dieses, dieses sich strukturieren können, das fällt mir einfach unglaublich schwer. Und das funktioniert, gut. das funktioniert meistens nur, also wirklich die, die sinnvollsten Sachen, die entstehen dann. Äh, ja, ich habe mal, mal, es gibt, es gibt so, ein, ähm, so Bullshit-Sprüche doch. Ja. So T-Zettel-Zitate. T- ähm, ja. äh, und eins davon ist doch auch, äh, unter Druck werden Diamanten,
1: äh, ah, entstehen ja.
0: Diamanten. Mhm. Ja, so ist das bei mir. Ah, und du bist <lacht> 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 äh, ja. Unter Druck entstehen die besten Ideen. Ja, ich und wollte
1: noch, ja, darf ich dir noch eine Sache ja. beichten? Was? Dass ich nämlich ganz Schlimmes im Poster beim Illustrieren habe. Das ist mein Trigger, ist das Illustrieren. Und ähm, auch ein Grund, warum ich es dann in der Uni geschmissen habe und dann lieber Fotografie weitergemacht habe. Also ich habe mit Illustration aber ich, angefangen. Die Illustration, <lacht> Illustration
0: sagt viel mehr, finde ich, über dich als Fotografie. Das, ja. ist, das, ist, das ist keine fertig durchdachte These, meine Lieben. Ich werfe das in den Raum. Ich sage, ja. die Illustration sagt mehr als über dich als dein Foto.
1: Und ähm, echt totale Hemmung hatte. Ich habe fast geweint, als ich dir meine Sachen geschickt habe. Weißt du, für das ähm, Oximora, ich ja illustrationen gemacht. Und ich stand unter so einem Druck und dachte, wenn ich dir das jetzt schicke, die denkt, oh scheiße, mit wem habe ich denn jetzt hier <lacht> und mich auf ich so ein Projekt eingelassen und hatte totale Hemmungen. Habe gedacht, shit, ich habe mich jetzt richtig geoutet als, kla- als krassester Loser.
0: Und das ist so krass, weil als ich das geteilt habe, gerade dieses, ja. wo wir so Rücken an Rücken sind, ich habe so krasses Feedback, auch von riesigen Accounts, ne? von so Leuten mit 120, 170, 180.000 Followern, die so, ja. oh mein Gott, wo hast du sie her? Sie ist so talentiert, sie hat euch so gut getroffen. So, <lacht> so als, hätte ich, als hätte ich dich so gescoutet als Talent. So. Ja, ja, genau ja so aber war's. ich glaube
1: einfach auch an der Hochschule, wo ich war, da waren so richtig verrückt talentierte Menschen, also so wahnsinnig talentierte Menschen und ich konnte am Ende nichts mehr abgeben. So Angstzustände hatte ich dann, dass ich gewechselt habe. Ich habe mich nicht mehr in den Unterricht getraut. Und bei mir löst es das immer noch aus, wenn ich illustriere, ich kann es nicht veröffentlichen. Also ich habe jetzt genauso wieder viele weg. Illustrationen, wenn oh ich auch Texte nee.
0: habe.
1: Ja. Du bist wieder eingefroren, oh, ja. aber ich äh, veröffentliche ich es nicht. Ich habe Angst, Panik davor, zu illustri- also das, diesen Schritt zu gehen und das ähm, beruflich zu machen. und Das war mein größter Wunsch, neben dem Schreiben, das illustrieren. Aber ich kriege es nicht, ich kriege diese Hürde nicht gestemmt, das zu veröffentlichen. Das ist für mich ein extrem angstverbundenes, ähm ja.
0: Ihr könnt könnt ja dazu mal äh, ein paar nette, reflektierte äh, Worte (lacht) an Magdalena schreiben. Und und ich meine damit nicht, äh, oh, es ist so hübsch. Weil das das nimmt war kein sie eh Phishing for
1: Compliments, weil ich überlese das auch. Ne? Ja, ich lese, genau. Könnt ihr schreiben, es sieht toll aus, und ich will, ja, aber wer bist du, denn das zu beurteilen? <lacht> <lacht> Was total arschig ist, aber so denke ich dann. Ja, die haben ja eh keine Ahnung, die können das ja nicht sagen. Aber selbst wenn mir jemand sagen würde, zum Beispiel, ähm, habe ich ähm, ja auch Kommilitonen, die ich total bewundert habe in der Uni Zeit. Und die schreiben dann auch oder die liken das. Und dann denke ich immer erstmal, oh, krass, und dann denke ich, ja, aber auch nur, weil ähm, aus Mitleid. Ja, genau. Und, die, genau. Und, <lacht> und ich auch allein, dass ich dann gucke, wer das geliked hat. Das mache ich sonst nicht. Sonst ist mir egal. Aber bei ja. Illustration analysiere ich auch verrückt. Und ähm, aber selbst wenn dann einer von denen sagen würde, das gut, denke ich, ja, was, was ist das wert.
0: <lacht> ja.
1: Ich fühle es nicht. Und Genau, das wollte ich noch beichten. Ich dachte, das passte zur ersten äh, Folge.
0: Um, 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 das, äh, um das jetzt äh, noch viel härter zu triggern, äh, teile ich dir Folgendes mit. Die ähm, lieben Menschen, die uns folgen, äh, fordern Merch mit deinen Illustrationen. Oh, <lacht> dann, dann darfst du bald äh, äh, durch die Stadt gehen und Panikattacken bekommen, ja. weil irgendjemand mit einem oximorra Beute rumrennt.
1: Ah, ja. <lacht> Wahnsinn. Aber da hatte ich das auch mit dem freien Fall, fällt mir ein. Ich habe auch meine ähm, Nebenfachprüfung eine Woche vorher erst gemacht. Ich konnte es nicht. Ich hatte drei Monate Zeit. Ich habe es eine Woche vorher gemacht.
0: (lacht) Ja, das kenne ich.
1: Ich habe trotzdem eine gute Note gekriegt und dachte das, ja, weil das, der Prof mich mag.
0: Nee, aber das ist das Problem. Ich habe ja. zu krasse Erfolgserlebnisse mit diesen letzten... Mit der Drücken.
1: Methode. Mhm. Das ist falsch erzogen worden. Irgendwann,
0: <lacht> irgendwann wird mir das auf die Füße fallen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja. Ich glaube auch, dass da, wo es mir auf, auf die Füße fallen wird, das wird beim Finanzamt sein. Die sind einfach genau. Ähm, ja. ja. Und naja. ich muss auch sagen, ich habe immer versucht, mich mit... Äh, Schirmscham und Melone aus jeder heiklen Situation rauszubuxieren. Ähm, das sagt auch meine Mutter. Das ist halt der große, ähm, der große, der große, äh, mein großer Vorteil, ich, äh, dass ähm, ich so entwaffnend dann bin, mit meiner Unfähigkeit, dadurch, dass ich ja. daraus keinen Hehl mache, denkt ja niemand, er kann mir das vorwerfen, so als hätte er. Ja,
1: es ist ja. Das stimmt. Man weiß um seine Schwächen. Und ja. man geht damit ähm, hausieren.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja. Okay. okay, ich glaube, ähm, wir verabschieden das uns. Wir das verabschieden war der Pilot. Uns. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir, wir waren freuen, wahnsinnig wir... aufgeregt am Anfang. Ich glaube, dann wurden wir so ein bisschen entspannter. Aber das nächste Mal sind wir direkt super cool.
0: Natürlich. Wir freuen, wir freuen uns ja auf euer Feedback. Ähm, Oh ja Macht's und gut. eure
1: Geschichten zum Postern, Gesch- da sind wir auch gespannt drauf. Teilt das gerne, wir lesen so eine Auswahl von eins bis drei Briefen. Je nachdem, am Für Ende viele der Seiten nächsten Folge. Schreiben. Ja, okay, mach. Ciao. Ciao.